Journalisten och programledaren, en efterlängtad gäst, Camilla Kvartoft. Välkommen hit. Tack så mycket. Man känner igen dig från tv såklart, som den eh, lite strikta, eh, smarta kvinnan som intervjuar alla partiledare. Vi ska komma in på det, men först så vill jag höra om din uppväxt. Min syster brukar säga så här, tänk om de visste hur du är på riktigt. Det, det är det jag vill veta. Hur är du på riktigt? Nej, men jag är väl När du har tagit av dig kostymen. Ja. Ja, nej, ja. nej, men jag är väl inte den där strikta, korrekta. Eh, det är jag nog inte. Men jag, jag är uppväxt i Sätra, en förort i Stockholm. Röda linjen i en medelklassmiljö kan man säga. Radhus, vi alla kompisar bodde i likadana hus. De var bara lite spegelvända. Och en, en trygg och bra uppväxt. Vi hade, min mamma var förskollärare och dagmamma. Så vi hade typ tio tjejer hemma i vårt hus på dagarna efter skolan. Så det var ganska, det var mycket, det var fullt fart. Mycket att göra. Det var som en arabisk familj för <laughs> vi levde på så och din mamma jobbade. Ja, hon fick lån, hon lån precis. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och du har en syster. En lilla syster, ja. Och hur är ni jättetajta? Eh, nej. Vi eh, har varit tajt. Eller vi kanske har blivit mer tajta nu. Vi har liksom, eh, jag tänkte på det. Hon fyller 50 år nu. Vi firade henne i helgen. Eh, och, eh, och då, liksom, då, tar man, då gick vi igenom allt som har hänt. Och man berättar för barnen. och så här. Och, och man känner sig att. Vi bor liksom i Stockholm båda två, några kilometer från varandra. Men vi, vi umgås allra mest på somrarna i vårt gemensamma sommarhus. Då är vi liksom tajta. Men eh, jag kan nog känna att, att jag eh, ibland har försummat min lilla syster. Att vi kunde ha umgås mer. Min pappa dog för ett och ett halvt år sedan. Och då var vi ju mycket familjen liksom. Så, så att... Eh, det har blivit mer nu på senare år. Och när barnen har blivit större också. Så här, då hinner man liksom kanske prata lite mer också i telefon. Så här. Vad gör hon för något? Hon är miljösamordnare tror jag titeln är. Alltså hon eh, jobbar med miljöfrågor i Stockholms stad. När, när fick du för att du blir journalist? Och när förstod du att du är intresserad av andra människor? Eh, 
det förstod jag nog rätt tidigt. Jag, jag, när jag skulle liksom, jag, jag, bland annat så ringde jag faktiskt upp Claes Elsberg när han var chef på rapport och eh, frågade om jag inte kunde få prova där. Eh, och det vet jag, min mamma berättade faktiskt det bara för några veckor sedan att pappa hade liksom eh, överhört det här samtalet och, och liksom sagt till henne att oh, nej det gick ju inte, han kan ju inte säga nej till det där. Det, <laughs> så att jag var ganska så här, me, eh, bestämd vad jag ville göra. Så att jag provade på rapport, jag provade på DN Sydväst, jag, eh, jag lyssnade väldigt mycket på Radio Stockholm när jag gick i gymnasiet minns jag och liksom kunde alla programledare och gillade just det här samhällsprogrammet som gick på eftermiddagarna, Stockholm Direkt, liksom jag kan fortfarande signaturmelodin därifrån och, och så här. Så att jag, jag, och hur låter den? Eh, ja, den, den går, den rullar liksom på, nej jag kan inte sjunga den. <laughs> Det rullar i huvudet. Läste du på journalisthögskolan? Nej, för jag kom inte in där. Och det var, det var jobbigt. För att jag, jag gick ut med fyra och fem i, i snitt. Då, och det var ju jättebra, tyckte jag. Men där, då skulle man ha 5,0. Och det var inga sådana här anlagsprover. För att ibland, eller oftast så är det väl det. Men just under den där perioden så var det inte det, vet jag. Så att jag... Eh, eh, läste istället kulturvetarlinjen på Stockholms universitet och hade idéhistoria som huvudämne och läste så här media- och kommunikationsvetenskap. Då. Men innan det här så hade jag ju liksom gått runt och haft lite skådespelardrömmar. Så att jag hade egentligen så här två, två olika eh, eh, spår. Då då. Men eh, det realistiska och det, det som jag nog egentligen brann mest för var ändå journalistiken. Och hur gammal var du när du hamnade på rapport? Nej men på rapport var ju bara en sån här prao då. Så alltså det var väl när jag gick, måste ha varit när jag gick i, redan i högstadiet eh, tror jag. Sen jobbade jag ihop med Claes. Vi sände ju en valvaka här för några år sedan. Så då berättade jag det där för honom. Att, eh. Kommer han ihåg då att du var 15 år <laughs> Nej han kommer gammal. inte ihåg det. För jag kommer ihåg att jag var liksom sen satt på hans kontor och fick liksom det här intyget att jag hade varit där och praoat och så. Det... Och då växte drömmen fram ännu mer om ja. att där ska jag vara en ja. dag när jag ja. Och när hamnade du där på riktigt sen då? Eh, nej men sen så läste jag, eh, jobbade med studentradion under hela tiden jag pluggade här i Stockholm. Och det gjorde ju jättemånga. Det var, alltså det var verkligen en plantskola. Vi, vi är flera som sen började jobba på Sveriges Radio som, som jobbade där. Eh, och Christian Lok till exempel, han var ju på Radio Enoch på Handelshögskolan. Och jag och Annika Lans var på, på studentradion då på, på Stockholms universitet. Och sen bevakade vi ju liksom kårpolitikerna. De som eh, bland annat Anna Kinberg Batra då för Moderaterna och eh, Anders Ygeman för studentsossarna. Och så här, så att det var liksom lite som en plantskola där vi liksom övade på våra... Framtida roller kan man ju säga. Ja, vi ses om tio år ja. på S- SVT. <laughs> det är lite som politikerna. Svårt att komma utifrån. Bara, tjena, tjena. Jag skulle bli moderat och gärna statsminister. Mm. Då skulle man nog liksom kastas ut med huvudet för det för länge sedan. Mm. Så det, det säger ju alla ligger med alla sig. Jag har pratat med flera som är lite insatta. <laughs> Men av journalistiken säger man ju också så att folk får liksom jobb tack vare att deras föräldrar jobbar inom branschen och så här. Men så är det ju inte. Och framförallt var det inte så för mig. Och just att jag... Jag hade ju liksom inga släktingar eller så som jobbade. Som kunde liksom ge mig någon plats Men det gick ju att ta sig in ändå. Så att det var ju... 
Och det, ja, 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 så är det ju egentligen inte inom politiken heller att dens pappa eller Anders Borgs pappa var politiker. Men jag säger bara det att de som börjar med politiken tidigt och hade sina föreningar och har ett nätverk. Har ett liksom. nätverk och, och det, det har ju varit en lifestyle för många av de här politikerna sedan de var unga. Då jobbade jag på studentradion. Vi hade inte riktigt pluggat klart. Men då var det en kompis där som jobbade där som hade fått jobb på Radio Västmanland i Västerås. Och som ringer till mig och säger så här. Kan du komma hit och jobba en vecka på sportlovet? Det är kris. Och gör du det så får du säkert sommarjobb. Så då åkte jag dit. Och då, då var det till och med så att jag liksom sov i, i soffan där i deras kök liksom, på stationen och... Och fick faktiskt inte ens betalt för den där veckan. Jag tyckte att det var lite jobbigt att påminna om det. Så att jag åkte verkligen dit och liksom visade upp mig och jobbade hårt. Och fick ju sen sommarjobb också. Så då fick jag, det var sommaren 92 så jag jobbade på Radio Västmanna. Och lokalradion är lite kul att jobba på för då får man ju göra allt. Då var jag liksom programledare, jag var nyhetsreporter, jag var så här grattis... Jag hade det där grattisprogrammet. Man läste upp sådana grattishälsningar från folk. Och, ja, sände direkt utifrån stan. Och så här, så att det, Fick det... du redigera och klippa också? Ja, och det var ju på den tiden då det var sådana här rullband. Med, alltså, verkligen fysiskt. Man kunde klippa bort en harkling eller eh, någon bisats. Där, hänga runt halsen bandet. Och så bara, nej jag, jag klistrar tillbaka den igen. Och så här. så att det var ju väldigt eh, konkret arbete. Och när blev det lite bättre och finare? Ja, men sen så gjorde jag min praktik. För då gick jag då Kulturveta Linnan. Då hade man en praktik på, på en tio veckor. Och då, då eh, så gjorde jag den på P1. Hösten 92 var ju det. Då var det Thomas Nordgren som var chef där. Som nu sänder eh, Epstein och Nordgren eh, i P1. Så då var det honom jag ringde upp och frågade om jag inte kunde få komma och praktisera. Och det var ju jättehäftigt. För det, det är ju liksom... Det, var ju då var, det hette kanalen då. Nuvarande studie 1. Samhällsprogram i, i P1. Och då gjorde jag ju reportage. Eh, I tio veckors tid. Ja. 92. Ja. Och sen så skrev jag min C-uppsats som handlade om public service. I ett idéhistoriskt perspektiv. Och sen så var jag klar då, då sommaren efter. Och då jobbade jag på P3. Sen har jag jobbat på Radio Stockholm- och sen har jag jobbat på P1 igen. Och jobbat där jättelänge. Fram tills för tio år sedan. <laughs> eh, ja, precis. För att då var jag med. Då blev jag sen, sen blev jag liksom programledare på P1. Eh, på Studio 1. Och sen så var jag med och startade P1 morgon. Och det, det, var ju, det är liksom någon av de där sakerna som ändå var, jag känner mig lite stolt över. För att det är att göra om i P1s tablå särskilt på morgonen. Det var... Eh, omvälvande för publiken och så här, för att man är liksom sån vanlig människa, det ska låta som det brukar på morgonen. Så. Men vi gjorde ju ett, ett modernt program med gäster på morgonen och nyhetsuppdateringar och så här. Så det var jättekul. Och det jobbade jag med då var på jobbet klockan fyra på morgonen under alla, hela mina de här småbarnsåren när, när man skulle lämna på dagis och så, så, så jobbade jag tidigt på morgonen, kunde gå och hämta tidigt på eftermiddagen. Sov någon timme innan där. Man var ganska groggig. Sådär. När, när träffade du din man mitt i allt? Ja, men det var mitt ju... i allt ja, men det var rätt tidigt. Det var liksom precis när jag började jobba på... Han är från Västerås. Så det var faktiskt då när jag fick mitt det där sommarjobbet i Västerås. Jaha, ja. det var så. 
Det är så klick på jobbet. <laughs> ja, eller egentligen så sa du faktiskt klick på, på så här öltömmar fest på KTH. Ska jag berätta det här? Ja, det är så roligt. <laughs> ja, så är det en kompis, en gemensam kompis då, som jobbade på studentradion där på, på KTH. Eh, som Anders då sa till, oh, Henrik, nu får du ta och presentera mig för henne. Och då gjorde Henrik det. Och jag hade ju liksom redan spannat in honom lite grann. Så att, eh, du hade spannat in Anders? Ja, Anders, ja. Det var en tarsan som dök upp där. Men jag vet att jag, var, att jag kände mig lite så ohövlig mot han Henrik som presenterade liksom, oss för varandra. För att vi liksom, han, han försvann ju på något sätt. Och sen så umgick vi hela kvällen där och pratade och dansade. Under de här 30 åren så har ni fått två döttrar och ja. ni har gift er antagligen. Ja. Men det dröjde ju rätt många. Vi levde ju liksom någon sorts... Ja. Vad säger man? Ungkarsliv då? Rätt många år. Liksom. Hur många år då? Ja, men för vi fick ju, Klara kom ju 2002. Så att det var ju typ, vi hade ju känt varandra i tio, ja, i tio år innan. innan vi Och hur kom det sig? Mycket tror jag för att vi satsade på jobb och resa och liksom, ja. Karriären helt, ja. helt enkelt. Ja. Och hur har det funkat då, familjelivet? Och som du säger, du som är yrkeskvinna som är tvungen att vara på radio klockan fyra på morgonen med två små barn. Har det, har det känts att det har knakat i fogarna ibland eller har ni varit väldigt samspelta i 30 års tid? Klara var ju riktigt skrike där i början. Oj, oj, oj. Men eh, man glömmer ju sånt där. Eh, men jag hade ju verkligen längtat efter barn när vi väl fick det. Och, och då hade man ju också som sagt hunnit jobba och göra lite karriär redan så jag var rätt liksom lugn i det och kunde njuta jag har nog verkligen känt att man har det är klart att det har varit jobbigt liksom. och jag hade också lite ångest över att kommer mitt jobb försvinna och liksom, vad händer när man är borta så liksom, var ju föräldraledig så länge och så här. men det det har ändå gått gått bra och jag har liksom hela tiden min och jag har ju snarare varit så här att Oj vad tiden går fort liksom. Jag vill stoppa tiden. Jag vill att de ska vara sådär små. Liksom utan hår och bebisdoften. Och, och liksom sådär. Eller när de blir lite äldre. Stanna här nu liksom. Vi är inte ens inte långt större utan. Eh. För mig har det varit tvärtom. Jag bara växa upp så jag slipper vakna på nätterna. <laughs> ja men så brukar vi vara säga också. Det är skönt att de kan ta hand om sig själva. Då kan jag känna nu när mina är liksom 19 och 15. Att nu kommer ju liksom, det kommer ju en ny period nu. Då man kommer få liksom, ja, måste, vi måste hitta på saker på helgerna. För barnen vill ju inte vara med oss längre. Och bebisarna blev dagisbarn och dagisbarnen blev gymnasieelever. Ja. Och, nu... och nu ska första ta nu. studenten här. Fantastiskt. Ja. Är hon stolt över dig så här, kändis från tv? De är inte så lätt imponerade. De är liksom väldigt down to earth och har också en väldigt eh, mer sund integritet kanske än vad jag har möjligtvis. Liksom. De eh, är inte alls så där att de är syns mycket på sociala medier och så här, utan de har sin, sin vänskapskrets och så. så att det... Och deras pappa, vad jobbar Anders med? Eh, han är uppfinnare kan man säga. Och gör så här data eh, program som jobbar med, ja men det är webb-tv, stora konferenssystem och såna här saker. Ses ni ofta? Alltså nu under coronan sitter vi ju hemma och jobbar så nu ses vi ju 
till lunch varje dag och sitter i varsitt rum och jobbar. Och hur känns det då? Att från att inte ses på dagarna till att hänga med varandra? Ja men det, jag tycker att det är faktiskt rätt skönt att sitta hemma. Och, 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 och äldsta tjejen har ju pluggat rätt mycket hemma också. Och så har vi hunden som är jätteförtjust över att vi är hemma. Eh, och vi, ja, men vi kan ju till och med liksom ta någon eh, joggingtur ibland eller eh, skidtur har vi gjort här nu när det har varit snö och så här. Bråkar ni aldrig? Eh, gnäller på en men Anders är faktiskt väldigt, väldigt tålmodig och väldigt snäll och väldigt lugn och, och höjer aldrig rösten i stort sett så. Eh, kan du aldrig bli så här, men höj rösten för typ så. Ja, eh, jo. Nej, men, men jag är liksom, jag är mycket mer eh, sådär otålig och eh, överhuvudtaget ganska eh, nej, men om det är någon som står liksom för temperamentet där hemma så är det jag. Jag kunde bråka jättemycket med min pappa till exempel. Och, och, fast det var oftast att vi liksom eh, argumenterade eller, eller liksom, det började med i alla fall med någon sorts diskussion liksom. Men samtidigt så, hade, så har jag inte, är jag inte långsint och det var inte han heller. Så att jag tycker liksom inte att det är obehagligt om man eh, tycker olika och liksom säger vad man tycker och höjer rösten. Och, så här. och, och det är ju rätt intressant för att jag menar... Du jobbar ju ändå för SVT, tänker jag säga. Du jobbar på Sveriges Television och du utmanar ju partiledarna och så vidare. Eh, kan du ibland känna att du ställer för obehagliga frågor eller kör du bara, du bara dundrar på? Och är det ibland så att vissa frågor inte får ställas för att de är för känsliga? Nej, så är det inte. Och jag kan kanske eh, ibland känna att jag kanske gick lite väl hårt- Fram. Men oftast inte. Du jobbade ju på radio i många år. Uh-huh. Så tycker du att det är roligare att vara i rutan? Ja, det tycker jag. Ja, men det, det är mer live, det är mer uh-huh. skådespeleri, eller uh-huh. hur? Absolut. Om vi nu pratar uh-huh. om mitt skådis, där. Men du vet, jag hade, jag hade jobbat på radion i 17 år. Jag hade gjort massor med utfrågningar och med alla makthavare och sånt där och... Och sen Petmar har haft en stor publik och så. Och sen så sände jag, veckans brott var ju då jag började med. Efter första eh, programmet på morgonen så får jag ett mejl i mejlboxen från Aftonbladet som skriver så här. Eh, ja, varje vecka så frågar vi en kändis vad den har för medievanor. <laughs> och det, det var rätt roligt att skratta jag faktiskt rakt ut. Man känner så här, ja nu har jag blivit en kändis efter ett tv-program. Nej, men det, har, det är klart. Det är det roligaste jag gjort. Hur många år eh, gjorde ni veckans brott? Från hösten 2010 till eh, var det våren 2018. Sen gick ju Leif vidare till fyran. Ja. Och hur kändes det för dig? Eh, nej, men jag eh, valde att stanna kvar då, då, på eh, SVT. Och eh, det kände jag att det var rätt beslut. Men var det sorgligt? Ja, det var jättesorgligt. <laughs> jag ja. gjorde en klippbok då till oss. Ja, men till hela redaktionen sen blev det faktiskt. Samlat foton liksom från alla de här åren. Med alla reportagen från studiotiden. Eh, alltså det, jag menar, det är väldigt kul att vara i närheten av Leif. För att det händer saker där liksom. Och det är... Och alla de historier han har. Alla han har träffat. Allt... All den kunskap han har när det gäller hur politiken och eh, kriminalpolitiken då, under, ja, under flera decennier faktiskt. 
Så att det har ju varit så jäkla kul. Ja. Vad var det som fick du stanna kvar på SVT? Eh, nej men det var, jag är ju lite marinerad i det här public service eh, uppdraget faktiskt. Och sen var det ju så, det var ju faktiskt valår då. Så att jag hade, skulle få göra partiledarutfrågningar inför riksdagsvalet, jag och Anders Holmberg. Och det var första gången vi skulle göra det. Och det är ju ett hedersuppdrag faktiskt. Och något som jag hade sådär lite drömt om. Så det ville jag göra. Och så kände jag också att det... Jag är stolt faktiskt över att jobba på public service. Jag tycker det är ett väldigt viktigt och fint uppdrag. Och att det finns liksom mycket ändå liksom i samhällsjournalistiken där jag jobbar så finns resurserna. Där finns program som Agenda och så som, som lägger ja, mycket tid på att hinna förbereda och tränga in bakom liksom, i, ja, försöka blottlägga liksom hur makten agerar, hur maktspelet ser ut och så här. Och det, det är ju det jag tycker är ro, som roligast. Kunde du känna någon form av nej, nu har Jenny tagit mitt jobb. Alltså ändå var så här, det var ja, din det var, bebis på något sätt. Ja, men det var, ja, min bebis var det, absolut. Och det var ju liksom lite lustigt att se i, i tv-rutan när det liksom var verkligen en kopia på veckans brott. Det, studion så nästan likadan ut och Leif satt på sin stol och Jenny stod där där jag brukar stå och, och liksom... Och det var ju redaktionen, flera var ju kvar, det var ju liksom produktionsbolaget fortsatte ju, rullade ju bara på. Det var ju jag och redaktören och eh, någonting som liksom inte följde med till, till fyran då. då. Så att, det är klart att det var speciellt, det var det ju. Men jag, men jag kände inte liksom, jag kände inte några hard feelings, det gjorde jag verkligen inte. Eh, däremot så kände vi ju en tävlingsådra eh, liksom. Så att vi... Eh, vi blev ju jättetaggade att eh, liksom tittarmässigt då kriga mot, eh, mot Leifs eh, nya program. Och det, gjorde, det klarade vi ju bra. Vi hade ju lika mycket tittare där under den första våren. Då, och Leif han recenserade ju programmet och det hade på första sidan. Och det, allt det där var ju ganska roligt. Liksom. Det, han gav ju oss uppmärksamhet också. Har du igen nu sett efter det? Nej, men vi höll ju ett tal ihop på Kristallengalan där sen. Och då hade de ju sänt ett halvår eller ett år eller hur det var. Och det var ju roligt. Och där vi liksom skojade om det här. Och sen pratade vi om att vi... Och sen har vi träffats faktiskt när Leif haft fest också. Så har vi suttit och pratat. Så att det känns bara bra. Ni har kramats alla tre. Ja, en på, den tid, på den tiden de har kunde kramas fortfarande. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag vet att eh, skamdiamannen, eh, att du eh, inte riktigt tror på att det var han som dödade Olof Palme. <laughs> Hur vet du det? <laughs> jag, jag, jag ska vara helt ärlig och tala och säga så här. Jag bara satt på den kunskapen. <laughs> Och Leffe tänkte jag säga, du Leif G.V. pratat om det här. Ja, herregud. För alltså, han tror inte det heller. Nej. Så det är kanske därifrån du har fått det, tänkte jag säga. Ja, han påverkar ju mig rätt mycket. Men jag menar, vi har ju bevakat, eller varje år på årsdagen så har ju vi tagit upp det här i veckans brott. Och vi har vänt och vridit på det här. Och jag tycker fortfarande att det är så otroligt spännande. Det är faktiskt, det, alltså tidigare... Så var det liksom då jag köpte kvällstidningen när det stod någonting om Palme på, på första sidan. Det, det är liksom ett mysterium fortfarande och det är otroligt sorgligt att det inte är löst och det är väldigt spännande och, någonstans också. Och varför har de klosat hela fallet med att säga att det är skandiamannen då om de inte är helt hundra procent säkra på det? Eh, ja, som han sa... Eh, Självklart så sa han att det går inte att komma runt honom. var ju hans förklaring. Men det är ju lite tunt. Alltså det, det där var ju en stor grej för oss i våras. Då när han, just när jag ringde upp då, Christer Petersson. Som är självklart heter. Nästan Christer Petersson. Ja, det är ju, det är ju lust- det, det konstigt. Är ju, det är ju inte det ironi. <laughs> ja. att det är och då han säger att han ska ge besked om vem som mördade Olof Palme före eh, midsommar i stort sett. Och då hade ju alla, jag menar han trissade ju upp förväntningarna enormt. Och det blev ju lite av ett antiklimax då när det inte, de inte kunde lägga fram någon bevis utan egentligen bara ringade in deras huvudmisstänkte. Men, men de hade inga bevis, ingenting mer än det som egentligen, det har skrivits om i, i böcker tidigare. Så att, Tror du att det var Christer Pettersson? Eh, nej det tror jag inte. Vad skulle du säga under de här åren med Leif GV som du har eh, känt så här... Nej men jag kan inte stå för det här svenska samhället. För det borde ju finnas mycket frustration hos dig också, tänker jag. Med vissa saker. Alltså det är ju... Nu har nu, de senaste åren så har det ju nästan bara handlat om gängkriminaliteten och skjutningarna. Och så och det är ju otroligt tröstlöst. Eh, och man ser liksom inget slut riktigt på det. Eh, och där man känner också att eh, polisen inte har eh, alla lösningar. Utan att det är ju verkligen det brottsförebyggande arbetet och liksom insatser mycket tidigare som, som krävs. För att det, för att det inte... Ja, men som rikspolischefen säger, när vi liksom griper någon ung kille så, så står det tio... Eh, nya som kan ta, ta den här killens plats. Liksom. Så att det, det känns tröstlöst. Sen kan man ju känna att det är jobbigt också att, eh, att liksom rädslan sprider sig i samhället. Att folk blir otrygga och rädda. För det gör det ju, för det är ju inte... Jag menar, det visar också kriminologin att de, de allra flesta är, av oss är inte... Det är inte så stor risk att vi ska råka ut för någon kriminalitet. Och det är ju farligare då om du är en ung kille och är ute i svängen på kvällarna och nätterna än liksom en äldre dam 
utsätts ju väldigt lite för eh, brott ju. Men det är kanske de som är mest rädda. Liksom. Så att det där har ju vi pratat rätt mycket om. Och, och det kan man också fundera på när man jobbar med kriminalprogram. Liksom. Vi, det är ju inte mer att vi ska skrämma folk och göra dem ännu räddare så att de begränsar sina liv och inte liksom har den fri... Jag menar, vi blev ju ändå ett fantastiskt rikt och bra land liksom, som är ändå inte så brottsbelastat som många andra delar av världen. Liksom. Så att det där är ju... Jag hade Patrik Sjöberg här. Han har blivit utsatt för sexuella övergrepp och menar på också att det här med pedofiler. Mm. Hamnar finkan så, så kommer de inte ut. Och jag vet att du och jag pratade tidigare om det att, att det, finns, det finns väldigt två polisresurser till det. Vad är det du har fått höra? Eller vad, vad är det som Nej, sägs men det... Det kunde vi ju berätta i höstas i veckans brott där polisen själva då har kartlagt hur de arbetar mot ja, det är både barnpornografibrott och sexuella övergrepp på barn på, på nätet. Då. Och den rapporten visade ju att de har lite resurser och att de inte kan ingripa mot alla misstänkta liksom, delningar av barnpornografibrott till exempel. Då. Och det är ju jätteupprörande naturligtvis. Och också eh, liksom lite uppseendeväckande att polisen själva berättar att de, de, de ser ju här att de inte har resurser så att det räcker. Eh, och det blev ju ganska bra spin på det där när vi kunde berätta det där. Det är många som, blir, liksom, som jobbar med de frågorna som eh, på något sätt fick det bekräftat att här behövs det mycket mer resurser. Sen förstår man att det är väldigt svårt. Det är liksom på nätet. Herregud, hur, hur ska man liksom övervaka det? Hur ska man hitta alla förövare? Men liksom polisen måste ju också där bli ja, skickligare att, att liksom spana i en annan värld än vad man är van vid. Liksom. Och så skonas man ju, man får sån här rabatt. Och det, där, alltså det här är ju en jätteaktuell debatt. I, i liksom i, och där politikerna har lite olika lösningar och, och kriminologin, liksom forskningen visar ju på att straff kanske inte alltid är det bästa om man ska förebygga brott. Liksom, för det är inte så avskräckande. Samtidigt så kan det ju vara då med ett längre straff så sitter ju personen inne så då kan den inte begå brott i alla fall. Så att det, det finns ju liksom verkligen olika argument för vad, vilket, vilken roll straffet ska spela och om det ska vara längre eller kortare och så här. så att det är ju men det där, tror jag, det där säger ju många också jag har haft för detta kriminella i podden också uh-huh. som, är, som har kommit ur det här nu och jobbar på andra sidan och de säger det att förebyggande det säger ju alla det spänger uh-huh. om när jag pratar med Johan Eriksson med dig för detta kriminella poliser det, det blir ju svårt när de väl i där, när de är redan inne i det här maskineriet, uh-huh. att ta dem ur det på något sätt, därför måste man börja jobba med dem när de är åtta, nio år gamla det mycket lägre ner åldrarna och det kan du ju ändå hålla med om absolut och det borde ju Leif Geva också ha sagt. Ja, det skulle ja. han säkert skriva ja. på. <laughs> agenda, hur känns det att jobba med agenda? Det är att vara i skottgluggen och i hetluften. Men det är väldigt, väldigt roligt. Där gäller det verkligen att vara påläst. Och vi går ju verkligen... Alltså det är ju direktsändning. Och det är politiker och nästan alltid så är det ju någon typ av utfrågning. Och... Vår uppgift är ju liksom att, att ha ett ifrågasättande, granskande liksom perspektiv på det och försöka hitta där 
det, de är inkonsekventa eller, eller liksom plocka upp den kritiken som har riktats mot just det här partiet och de här idéerna och så här. Och då, då vet man ju också att, att de har ju ett message track som de kommer vilja få, få ut. Så att det är ju rätt viktigt att man liksom förbereder sig så att man hinner med sina frågor. För ofta får vi ju rätt mycket kritik också för att vi avbryter och det gör jag när... När jag inte tycker att personen svarar på frågorna utan försöker liksom glida undan och glida iväg någon annanstans. Och så här. så att det, det är mycket förberedelse. Liksom. Eh, men politiskt korrekt, det, det känner jag inte. Utan... Det finns inga som helst invändningar mot era frågor? Nej. Så du måste inte gå igenom, är, är de här politiskt korrekta? Nej, gud nej. Däremot så, så snarare så tittar vi så här. Ska jag, till exempel att inte använda trigger words. Så man provocerar kanske i onödan så att personer måste haka upp sig på det där ordet. För då äter de tid och då försvinner den tiden ifrån den här utfrågningen. Så att man måste liksom vara smart hur man ställer frågorna så att det blir tydligt för publiken. Det är det här jag frågar om. Eh, och om personen då inte eh, svarar så, så, så har jag liksom bett om publikens mandat att faktiskt avbryta. För att jag, liksom hela ingången är väl så här att mitt uppdrag är att för publikens räkning ställa de här frågorna som kan vara jobbiga känsliga, eh, viktiga och där folk är upprörda kanske eller oppositionen har kritiserat eh, det här och då tar man upp det liksom. och då, då gäller det på något sätt att eh, att hinna med eftersom det är en utmätt tid och hålla dem på spåret liksom. och det, så det är och vi kan ju göra så här rollspel innan att man liksom testar på sin redaktör. Ställer den frågan, nej men då kommer, då kommer det glida iväg åt det där hållet. Så vi, vi brukar prata om att vi tvättar manuset på det sättet. Att ta bort såna här ord eller gör, låta liksom inte provocera egentligen onödan. Om, för att man vill liksom få tid för att försöka få svar helt enkelt. Nej, men jag, jag sände agendan nu bara för några veckor sedan när vi hade en debatt mellan eh, Åkesson och Ygeman. Och det, det blev ju många som hade synpunkter på, på, de, på de debattörerna. Ja, eh, och, det är väl, och det är väl liksom tittare då som, som själva antingen sympatiserar med SD eller med Sossarna kanske. Och så har de synpunkter på hur, hur debattörerna Eh, vad de sa och, och, det, och numera ser, blir det mer och mer vanligt också att, att om man kanske är missnöjd med vad, ja, vad någon av politikerna säger så kan man också liksom tycka att det är fel på frågorna från journalisten eller sådär liksom. så att det, det, man hamnar alltid i hetluften när man eh, liksom intervjuar politiker idag Har du fått mycket kritik? Eh, just ifrån den eller ja, ju, Ja, om man jämför med, med de senaste sändningarna så blev det väldigt mycket reaktioner på den sändningen. Sen blev det ju rätt mycket reaktioner även på vår stora coronaspecialsändning där vi hade utfrågning av statsministern och, och Tegnell då, ett par veckor innan dess. Eh, så att överhuvudtaget skulle jag säga att det har blivit det är mycket mer. I sociala medier så är det hårdare tag liksom, även mot journalister. Tycker du att Sverige har hanterat corona bra? Det vill inte jag svara på. Det kan inte jag, på, jag svara jag på. <laughs> Där, och det är liksom inte... Det är, ju, det är ju för att det är min uppgift att vara. Eh, och P1 
PK vet jag inte utan snarare jag är liksom eh, jag har ju ett uppdrag att, att granska och vara opartisk liksom. Jag kan inte stå, hålla på att recensera. Däremot så kan jag verkligen ställa en massa kritiska frågor i frågasättande frågor till de olika parterna liksom. Men, eh, men samtidigt så så, så eh, nej men jag tänker så här att Nej, jag kan inte säga om corona. Det är bara hemskt. Jag är jätteglad idag för min mamma har fått sin första vaccinspruta. Eh, och jag vill ju som alla andra att det här ska vara över snart. Liksom. Kul att din mamma fick. Var hon glad och nöjd? Ja, Hur gammal är mamma idag? Hon är 84, fyller 85 nu snart. Och eh, hon sa det också att efter två veckor så ska det vara eh, 92% eh, skydd. Det var en nyhet. För det har man inte sagt tidigare. Jag vet inte. Men det hade de fått höra på vårdcentralen idag. Så att, men bor hon på hem eller bor nej, hon hemma? Nej, hon bor hemma. Så, att hon, hon är... så nu är hon lite orädd efter nej, första sprutan? Nej, hon ska ju vänta två veckor i alla fall. Till. Så egentligen så är det ju fyra veckor, sen är spruta två och sen är det två veckor till har man sagt. Så att det är sex veckor liksom efter första sprutan. Men hon sa att redan efter två veckor kanske det ändå är lite lugnare så. Har du träffat henne någonting? Ja, men vi har haft liksom, vi hade ju 50-årskalas för min syster utomhus. Vi har firat julafton utomhus. Det, vi har haft mycket garden parties på vinter och höst här. Så att det, jag har varit inne och sen också med att haft munskydd. Och så, och så har suttit, vi har suttit långt ifrån varandra och druckit kaffe. Liksom. Har du haft corona? Nej. Gud vad skönt. Mm. Då är det inte så här skönt. Alltså då kan man ju försöka undvika. Nu ja. känner man att man inte ska snubbla på målsnöret. Så nu är det liksom... Snubbla för guds skull inte på målsnöret. Däremot så har du ju gått ner 10 kilo vikt. Det tycker jag alla är jätteintressant att prata om. Berätta, vad har du gjort? Ja, det var så lustigt. Jag, det är inte så ofta jag hamnar på löpet när. Men det gjorde jag nu. Jag har gjort någon gång med Leif också, faktiskt, några gånger. Camilla ser smalare ut än Leif. <laughs> ja. ja. Men, jag, nej, men jag har lagt om min kost, verkligen. I, och det började faktiskt för ett och ett halvt år sedan, så här har varit en lång process. Har du börjat träna mer också? Nej, nej träna har jag faktiskt gjort rätt mycket eh, hela tiden. Men eh, det var jag och en, en granne- som efter sommaren 2019 för somrarna tränar jag väldigt mycket på då, då är, på landet så har vi liksom jättemånga grannar som är så här gym, tidigare gymägare och så här så vi, vi tränar mycket ihop och, och så men eh, sen så äter man ju lika mycket så att eh, det är ju kosten man måste ändra på liksom. så att jag och min granne vi började eh, lägga om och så eh, vägde vi oss hos varandra varje vecka det var nu två personer ja, som gjorde det och det var ju liksom grejen för att det skulle funka. Så att, och då gick jag ner under hösten där. Och sen så, så har jag den här hösten gått ner också. Så att jag har liksom fortsatt fast. Så det har ju inte gått snabbt liksom. Och det är då man håller vikten också. Ja, Tuvesbåret ja. ju att nyttigare och... Och det är ju det jag... Alltså jag, är, jag gillar att baka. Jag tycker det är kul. Eller jag gillar kakor och bullar och glass och chips. Och, så här. och det där har jag nästan helt skippat. Så Hur känns det, det då? Ja, det är ju tråkigt på ett sätt. Men det är lite så att, att uh, antingen eller. Men jag, men jag äter något gott varje vecka. Liksom. Men uh, jag... Uh, det går, jag måste vara lite så här, bestämma mig. Och hur, 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 hur ser ditt liv ut framöver då? Ja, hur ser det ut? 
Det, vi har ju säsongspremiär här nu på veckans brott. Så det kommer, vi kommer sända sig 12 program under våren. Eh, och agenda... Är det lika kul fortfarande? Veckans ja, brott? det är annorlunda nu. Eh, men nu har vi liksom andra experter med Kristoffer, Nadim och Johanna. Och det är ju, alltså det, vi gör ett annat program nu, mer liksom ett samhälls... Eh, där vi gör liksom ett tema för varje program och så här. Men det är roligt. Det är roligt. Och sen agenda och vi har partiledardebatt här i vår. Och... Kan du känna ibland att du är supertrevlig mot partiledarna och sen så går du in i din roll då? Som stygga Camilla. <laughs> <Skoja>. <laughs> och sen när det är klart så bara, tja, tja ska vi ta en kaffe? <laughs> Nej, jag, alltså man, man umgås ju inte med dem så alls. Eh, och men det är ju klart liksom Ja, men till exempel innan vi har partiledardebatten där när alla är samlade. Det är ju liksom en trevlig ton och, och det är, man skojar med varandra liksom, absolut. Liksom politiker på den nivån vet ju liksom, alla har sin roll. Men det, det är professionellt tycker jag liksom. Det finns ju inga, det är ju så det ska funka. Journalistiken ska fungera så. Vi ska vara de som ställer frågorna liksom. Det... Tycker du själv att du generellt sett har fått mycket kritik? Nej, jag tycker, alltså vi har ju, jag har ju fått otro, alltså vi har ju fått så otroligt mycket värme från publiken. Under, till exempel, ja, men framförallt under veckans brottperioden så var det ju, alltså, och det är ju så fortfarande när man liksom, folk kommer fram på trottaren och så här. Det, så det är ju, det är liksom den stora upplevelsen. Sen har ju liksom eh, klimatet just på Twitter blivit mycket hårdare. Och eh, grälsjukt och alltså jag skulle önska att folk skulle vara lite mer nyfikna det finns en känsla, eller jag har en känsla av att det är rätt många som bara vill få sina egna eh, åsikter bekräftade och de kanske inte riktigt orkar lyssna på andra perspektiv och det Medan det är det jag brinner för. Jag, liksom, en anledning till att jag blev journalist det är ju för att jag är nyfiken. Och jag vet, alltså, det har ju varit fantastiskt under alla de här åren. Man liksom har lärt sig saker, man har fått träffa massor av olika sorts människor. Man har försökt alltså, försöka förstå drivkrafter bakom. Och, 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 så här. och det, det är ju liksom vår uppgift tycker jag. Public service verkligen. Liksom att, att sprida någon sorts kunskap, fördjupad bild- Visa på flera perspektiv. Liksom. Och det eh, tänker jag att det berikar oss. Men där är det inte riktigt idag. Eh, många tror jag verkligen vi gillar det i och för sig. Så att det, det är inte så att, men det är de som, de som hörs är, är liksom en liten del. Men den är ganska eh, högljudd just nu. Hur ser ditt liv ut om fem år? Om fem år, ja, antingen så håller jag på- med samma saker som jag gör nu. Eller så bor jag i England. Och barnen pluggar där. Och jag är lyxhustru där medan Anders jobbar. Jag bara, ja, why not? Det låter härligt. Vilket du än gör så kommer det bli bra. Det känner jag på mig. Tack för att du kom hit Camilla. Tack. Tack. tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 